0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem vierten Buch Mose. Es ist das Kapitel 14 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Werden wir wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Ja, heute in dieser Welt gibt es auch Entsetzen und viele wünschen sich auch den Tod. Und es wird geschimpft über all die Dinge, die Gott angeblich zulässt und es irgendwie nicht gut mit ihnen ähm, meint. Aber so ist es nicht. Gott meint es gut mit uns. Trotz der schweren Zeit hatte er einen guten Plan und er hat uns nicht vergessen. Das steht fest. Und so war es auch damals bei den Israeliten. Er hatte einen Plan mit ihnen und hatte sie nicht vergessen. In Vers 3 heißt es, warum bringt uns der Herr in solch ein Land damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Ja, der Mensch plant und diese Pläne sind oftmals, kontraproduktiv und sie bringen uns nur noch in schlimmere Situationen und in schlimmere Lagen. Und der Plan hier war es, von Gott wegzugehen, eigene Anführer ähm, ja, zu, auszurufen und die von Gott eingesetzten Anführer Mose und Aaron, ja, sie sollten verworfen werden. Und ihnen sollte die Schuld zugeschrieben werden, warum alles nicht so läuft und nicht so schnell läuft, wie sich es die Israeliten damals äh, gewünscht haben. Und so ist es auch heute. Vieles läuft nicht wirklich schnell, vieles wird immer schlimmer und immer dramatischer. Und ja, auch heute wird viel Gott äh, versucht, die Schuld, äh, ja, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber Gott hat den Überblick über diese dramatische Situation. Das sollte uns wirklich bewusst sein. Weiter heißt es in Vers 5, da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Ja, das ist ein Zeichen der Demut Gottes und ein Zeichen, dass sie sich wirklich Gott Ja, hinwerfen, sich vor ihnen hinwerfen und es sollte ein, ein Beispiel und ein Zeichen sein, dass das Volk im Moment die Nase sehr, sehr hoch trägt und irgendwo nicht Gott über ihnen stehen lässt, sondern sie versuchen sich über Gott zu erheben, ihren eigenen Plan auszuarbeiten und seinen Plan zu verwerfen. Weiter heißt es in Vers 6, Joshua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jefune, zerrissen, entsetzt ihre Gewänder und riefen den Israeliten zu, das Land, das wir erkunden, erkundet haben, ist wirklich sehr gut. Dort gibt es alles im Überfluss. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Ja, Gott hat gefallen an uns, wenn wir ihm vertrauen. Auch wenn wir nicht sofort das Land erkennen, wo Milch und Honig fließt, dann sollten wir trotzdem am Vertrauen an ihm festhalten. In Vers 9 heißt es, lehnt euch nur nicht gegen ihn auf. Ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben. Wir werden sie leicht überwältigen, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ja, die Mächtigen der Welt werden ihren Schutz verlieren. All die Bodyguards und all die Bestechungen und all all der gekaufte Schutz ist irgendwann wertlos und wird ihnen keine Zuflucht mehr bieten. Weiter heißt es, ihr braucht euch vor, ihn, vor, vor ihnen nicht zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, so alle es sehen konnten. Ja, es gibt Momente, da zeigt sich Gott uns. Direkt. Und wer diese Zeichen erkennt, ja, der, der hat einen Vorteil. Und wer auch heute die Zeichen Gottes erkennt, jetzt, ja, wo vieles im Umbruch ist und auch viel Gutes und viele gute ähm, Zeichen zu sehen sind, der hat einen Vorteil. Also lasst uns wirklich die Augen öffnen und genau hinschauen damit wir auch die Zeichen Gottes in unserer Zeit erkennen können. Und vor allem unser Herz, nicht nur das Auge, sondern das Herz sollte Gott zugewandt sein. Weiter heißt es, er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Ja, manchmal liefert Gott die Menschen auch ihrer Sünde aus. Es geht um das Ungehorsam sein Gott gegenüber. Und Gott lässt das manchmal zu. Und er, ja, zeigt manchmal sein Gericht. Auch heute schon. Und so auch damals. Aber er lässt, ja, sein Volk niemals ganz im Stich. Das sind nur Zeichen seiner Macht und auch seiner Richterkraft, die er zeigt. Und ich denke, auch diese Zeichen sind heute zu sehen, dass Menschen, die Gott ungehorsam sind, direkt in den Abgrund laufen. Und das lässt Gott manchmal zu. Aber trotzdem zeigt er uns auch seine Zeichen, die wir wahrnehmen können und für uns in in Anspruch nehmen können. In Vers 13 heißt es, doch Mose wandte ein, wenn das geschieht, werden es die Ägypter erfahren. Sie haben erlebt, wie du unser Volk mit gewaltigen Taten aus ihrem Land befreit hast. Auch die Bewohner von Kanaan haben gehört, dass du Herr mitten unter uns bist und dich uns sogar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über uns steht. Bei Tag gehst du uns in der Wolkensäule voran und bei Nacht in der Feuersäule. Wenn du nun ganz Israel auf einen Schlag tötest, dann werden alle diese Völker, die schon so viel von dir gehört haben, davon erfahren und sagen, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hat. Er hat sie in der Wüste Abgeschlachtet. Darum bitte ich dich, Herr, zeige deine Macht auf andere Weise. Du hast gesagt, meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder. Ja, es geht hier um das Festhalten. Niemand wird überrumpelt und niemand wird einfach so aus dem Hinterhalt von Gott ja, abgeschlachtet, wie es hier heißt. Nein, es geht darum, dass er oft durch seine Propheten dem Volk ausrichten ließ, dass sie ablassen sollen von ihrer Schuld. Und wer festhält, der hält am Tod fest. Und wer sich Gott anvertraut, der vertraut sich dem Leben an. Darum geht es hier. Weiter heißt es in Vers 19, Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es aus, wie du es auf den, dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Ich wiederhole Vers 19. Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Ja, Gottes Liebe ist größer als sein Zorn. Und wer sich einlässt auf die Liebe Gottes, der wird seinem Zorn entrinnen, wer auf ihn schaut und wer auf Gott vertraut. In Vers 20 heißt es, da antwortete der Herr, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt, sein wird. Diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Zehnmal habe ich sie mich nun schon herausgefordert. Zehnmal haben sie mich nun schon herausgefordert. Obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören. Ja, Strafe muss sein. Gott hat sein Volk nicht vernichtet, aber er hat hinausgezögert, sodass die nächste Generation oder ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall nicht diese Generation, die so undankbar und so blind gegenüber den Zeichen und Wunder Gottes waren, ja, dieses verheißene Land noch nicht ähm, gesehen haben. In Vers 24 heißt es, ganz anders dagegen, mein Diener Kaleb, er ließ sich nicht beirren und ist mir immer treu gefolgt. Darum werde ich ihn in das Land bringen, das er bereits gesehen hat. Seine Nachkommen sollen es besitzen. Die Amalekiter und die Kanaiter jedoch werden in der Ebene wohnen bleiben. Aber zuvor werdet ihr alle in die Wüste zurückkehren. Morgen sollt ihr wieder in Richtung Rotes Meer aufbrechen. Ja, manchmal ist eine Wüstenzeit nötig. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und das ist eigentlich in der Wüste am besten möglich. Ja, im, im Paradies, da ist es oft so, dass wir Gott vergessen, so auch Adam und Eva. Ihnen ging es so gut und ähm, ja, sie wollten noch mehr vom Guten und haben ähm, Gott missachtet, als sie vom Baum der Erkenntnis ähm, gegessen haben. Und in der Wüste, Wenn man sich Gott anvertraut, dann hat man manchmal bessere Chancen als in einer Oase. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit 40 Jahre in der Wüste. Ab Vers 26 heißt es, der Herr sprach zu Mose und Aaron. Ich habe gehört, dass die Israeliten mir vorwerfen, was die Israeliten mir vorwerfen. Soll ich ihre Botschaft, soll ich ihre Bosheit noch weiter dulden? Sie haben sich lange genug gegen mich aufgelehnt. Darum richtet ihn aus, ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Hier in der Wüste werdet ihr sterben und zwar jeder wehrfähige Mann von zwanzig Jahren an aufwärts der bei der Musterung erfasst worden ist. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, werdet ihr niemals in das Land kommen, das ich euch mit einem Eid versprochen habe. Nur Kalib, den Sohn von Jephune und Joshua, den Sohn von Nun, werde ich dorthin bringen. Und auch eure Kinder, die ihr schon in der Gewalt eurer Feinde gesehen habt. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr nicht haben wolltet. Aber eure Leichen werden in der Wüste verwesen. Eure Kinder sollen vierzig Jahre mit euch umherziehen, bis auch der Letzte von euch gestorben ist. So lange müssen sie mit darunter leiden, dass ihr mir untreu ward. 40 Tage lang habt ihr das Land erkundet. 40 Jahre lang werdet ihr nicht hineinkommen. Für jeden Tag, den ihr dort unterwegs wart, werdet ihr ein Jahr lang die Folgen eurer Sünde tragen. Die Folgen ihrer Sünden. Ja, Sünde hat Folge, hat eine Folge. Und die Folge der Sünde Er gebiert den Tod. Deshalb ist Jesus auf diese Welt gekommen, damit die Folgen hinweggenommen werden für jeden, der an ihn glaubt. Er hat die Folgen der Menschheit getragen. Er hat die Schuld am Kreuz für uns alle getragen. Und wer an ihn glaubt, der wird frei sein, der wird erlöst werden von seiner Schuld. Weiter heißt es, ihr sollt erleben, was es heißt, wenn ich mich abwende. Das verspreche ich der Herr und ich werde es auch tun. Ja, ich schwöre euch, alle, die sich gegen mich verbündet haben, werden in der Wüste umkommen. Dieses ganze boshafte Volk wird hier sterben. Er hat aber Ihre Kinder verschont und die Treusten hat er auch verschont, und das ist das Zeichen seiner Gnade. Gott ist gnädig und er lässt uns nie ganz im Stich. Vers 36, in Vers 36 steht: Die Männer aber, die Mose als Kundschafter losgeschickt hatte, ließ der Herr tot umfallen. Denn sie hatten die schlimmen Gerüchte, Gerüchte über das Land verbreitet und das Volk in Aufruhr gebracht. Ja, die Unheil die Propaganda verbreiter und die Panikmacher, die lässt Gott tot umfallen. Das, das Übel und die Quelle des Unheils wird besonders hart bestraft. Die, die andere verführen, werden besonders hart bestraft. Damals wie auch heute. Und das ist Gerechtigkeit Gottes. Auch wenn wir unter Ungerechtigkeit leiden im Moment, so können wir gewiss sein, dass all diese Urheber der Ungerechtigkeit, der Zerstörung, ihre Strafe erhalten werden. Weiter heißt es, nur zwei von ihnen blieben am Leben. Josua, der Sohn von Nun, und Kaleb, der Sohn von Jephone. Als Mose den Israeliten Gottes Wort ausgerichtet hatte, fingen sie an zu weinen und zu klagen. Früh am nächsten Morgen machten sie sich bereit, ins nördlichste Bergland vorzurücken. Sie sagten, wir wollen unseren Fehler wieder gut machen. Wir gehorchen jetzt und ziehen hinauf in das Land, von dem der Herr gesprochen hat. Aber Mose rief, Warum widersetzt ihr euch schon wieder dem Befehl des Herrn? Das kann nicht gut gehen. Bleibt hier, der Herr ist nicht bei euch, er schützt euch nicht vor euren Feinden. Ja, es gibt Zeiten, in denen sind wir nicht geschützt, sind die Menschen, die Gott ungehorsam geleistet haben, nicht geschützt. Gott überlässt sie ihrem Ungehorsam und die Folge von dem ist dann oftmals der Tod. Weiter heißt es in Vers 43, dort, dort drüben erwarten euch »Die Amelikiter und Kanaiter, und sie werden euch umbringen. Der Herr wird euch nicht beistehen, denn ihr habt euch von ihm abgewandt.« Doch die Israeliten hörten in ihrem Stolz nicht zu, sondern zogen ins Bergland hinauf. Mose ging nicht mit, und auch die Bundeslade des Herrn blieb unten im Lager. Da kamen ihnen die Amalikiter und Kanaiter aus dem Bergland entgegen, besiegten die Israeliten und jagten sie bis nach Horma. Ja, wer Gott zugewandt ist, wer ihm vertraut, wer sich ihm unterstellt, der steht unter seinem Schutz. Und dieser Schutz er existiert auch heute, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Du kannst dich unter seinen Schutz stellen. Das Einzige, was nötig ist, ist Vertrauen in ihn und der Glaube, dass er alles zu einem guten Ende wenden wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.